0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Max e Ragazzi, o podcast da Fórmula 1. Toda semana, Edson Ragazzi, jornalista especializado no setor automotivo. E ele, Richard Max, influenciador digital especializado em tecnologia. Vamos dar os nossos pitacos, as nossas cornetadas. Vamos contar para você tudo o que a gente fala no sofá enquanto assistimos o a maior categoria do automobilismo mundial. Aproveite, chame os amigos, avise os vizinhos, compartilhe com a galera o Max e Ragazzi, o podcast da Fórmula 1. Eu conto com você! Olá, pessoal!
1: Sejam muito bem-vindos ao podcast de número... Ah, eu fiz a lição de casa hoje, gente. Número 21... No mesmo GP da semana passada, só que mudou de nome, agora oficialmente é o GP da Áustria. E do outro lado da tela tá ele. A voz mais sexy das mulheres. Aquela voz de Rádio Cidade. Vocês lembram da Rádio Cidade, gente? Acho que nem existe mais a Rádio Cidade
0: que tinha aquele. (risos) (risos) Ele que vos fala, Edson Ragassi, tudo bem, Edson? Ô, oh, Richard, tudo certo, tudo legal, tudo bacana, obrigado pelos elogios aí. E realmente a Radicidade não existe mais, tá? A Radicidade. É, rapidinho, a Radicidade foi uma, a primeira FM que entrou no Brasil nesse esquema onde o locutor operava a mesa também, o DJ. Isso começou lá no Rio de Janeiro, depois veio aqui para São Paulo e foi implantado pelo Jornal do Brasil. Só que a Rádio Cidade de São Paulo não era no Jornal do Brasil, eles arrendavam a rádio para ter isso. Aí depois, então, quando terminou o período de arrendamento, o dono da Rádio Cidade passou a tocar a Rádio Cidade como Rádio Cidade, o Jornal do Brasil entrou com um processo, conseguiu ter o nome de Rádio Cidade e ela passou a se chamar Rádio Sucesso. E depois ela foi vendida para o Grupo Bandeirantes de Rádio. E hoje em dia, a frequência 96,9% da Rádio Cidade funciona como o Rádio Band News. Tá vendo, gente? Podcast <risos> e, aliás, transmite a Fórmula 1, né? E podcast também é cultura. Vocês estão pensando o quê? É isso aí, é isso aí. Mas vamos lá, né, meu amigo? Então temos aí... o GP da Áustria. GP Vai querer da gravar. Áustria. Vai querer gravar podcast ou é um reprisal da semana que vem? Olha, se não fosse o Jorge Russell,
1: eu acho que a gente nem precisava gravar podcast. Eu poder escutar o mesmo, que dava quase a mesma coisa, viu? Mas o Jorge é. Russell resolveu aprontar nessa, nessa corrida. Não sei nem se ele vai ter carro para correr amanhã, que deve ter forçado todo o motor que tinha para botar onde ele botou. Mas, como sempre, nós temos que começar lá de baixo e passando rapidinho pelos de baixo que são normalmente os sempre, né? Normalmente, né? Mas o, o, essa, o essa hoje a gente vai ter que falar do com, vai demorar para falar do com, não? Vai demorar para falar do Russell hoje, hein?
0: Exatamente. É, é deu uma, né? E comemorou como se tivesse ganho a corrida E, o... e tem que Russell, comemorar né?
1: mesmo, viu? Porque o rádio que não mostrou foi parabéns, Bruno. Você fodeu a corrida porque agora não tem carro para essa corrida, tá? (risos) Mas lá na vigésima posição, ele, o de sempre, Nikita Mazepin, que andou reclamando aí. Essa equipe reclama muito as coisas entre eles, né? Que Hum. ele acha injusto que o carro dele é mais pesado que o do Mick Schumacher.
0: Ai, 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 ai. E é por isso
1: que ele toma pau do Mick Schumacher.
0: É é aquela história, né? Água de fazer azeitona, água de de conservar azeitona no vidro, né? Esse 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 aí já é um pouco menos, né? Água
1: de azeitona é o nosso japinha, esse aí já tem que trocar, tem que botar algo pior. pior.
0: (risos) Água de cozinhar salsicha, que não serve para nada.
1: Porque, olha, foi uma reclamação, o Mick Schumacher não respondeu a, a reclamação, provavelmente a mamãe dele pediu para ele ficar quieto, que depois ela resolve. Né? Afinal de contas, está nesse nível lá as coisas. Está parecendo uma equipe de iniciante, né? que ninguém sabe o que faz.
0: Está é. feio. E, e, e é, uma, é uma situação, cara, que a Haas ela estreou na Fórmula 1 tão bem. Então, né? É verdade. No, 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 primeiro ano, no, no primeiro ano dela de estresse, eu não me engano, ela ficou na quinta posição do campeonato de construtores. Né? Então dava a impressão que, é, tradicionalmente, equipe norte-americana na Fórmula 1 nunca fez sucesso, né? Exato. A gente já, já teve aí outras situações, o próprio Roger Penske, né, campeoníssimo na Fórmula Indy, se aventurou na Fórmula 1 e, e nunca conseguiu nada, depois a gente teve aí algumas outras situações também que os americanos tentaram entrar na Fórmula 1, mesmo o piloto da Fórmula 1, a gente teve no passado, por exemplo, Ed Sheever, o Michael Andretti. É verdade, né? não tem nenhum piloto 1.
1: americano na Fórmula 1, né?
0: Hoje em dia, não. só, só dia, dia, não. são
1: donos da Fórmula 1, mas não tem é, piloto.
0: O, o, o piloto norte-americano realmente não existe, né? O, o mais recente aí que, que, que tentou alguma coisa na Fórmula 1, é, correu ainda em, enquanto a AlphaTauri era STR, que era o surfista californiano lá, que me fugiu o nome dele agora, mas também não resolveu nada. Teve uma corrida, inclusive, que estava chovendo, ele pediu para colocar pediu para colocar pneu liso, aí a equipe falou, você está louco, vai colocar pneu liso? E, e, e isso do rádio apareceu, né? Você vai colocar pneu liso? Ele, eu estou mandando, foi lá, colocou pneu liso, na primeira volta rodou, foi, era Scott alguma coisa na no vida dele, foi um fiasco, né? Enfim, o próprio Michael Andretti também, quando veio para a Fórmula 1 em 93, tá certo que ele veio na McLaren, naquela situação que a McLaren não tinha motor, mas mais bateu do que qualquer outra coisa. Enfim, né? a história dos, dos norte-americanos na, na, na Fórmula 1 não é, não é positiva, vamos dizer assim. Né?
1: E a equipe está lá, na penúltima e última posição do grid. Não conseguem melhorar disso. Vem o Mick Schumacher na 19ª posição, também não fez nada. Deu um pau, um pau. O Nikita Mazepin. Mas só. O nosso Latifi lá, sempre na mesma posição, caindo ali na... 18ª posição aí depois vem aquele que assinou o contrato e desaprendeu a andar, tá aparecendo o meu tricolor, esse Esteban Ocon viu? pelo amor de Deus gente! O meu tricolor depois que foi campeão paulista não ganhou nenhum jogo o Ocon depois que assinou o contrato de novo, um contrato bom, vai ficar mais alguns anos na equipe desaprendeu como anda 2024, até o último ano antes da nova geração de motores. E desaprendeu como anda, né? Realmente.
0: Exatamente. Só para completar, o último piloto americano na Fórmula 1, que também não virou nada, foi pior que água de. Vídeo de azeitona e água de, de cozinhar salsicha, salsicha foi Scott Speed. E olha só o nome do cara. É, eu nunca ouvi
1: falar desse cara. Ele deve ter corrido tão mal que minha cabeça Não apagou é, ele. Só,
0: só aprontou. Só aprontou. Na né? STR, só aprontou. Mas voltando aí às, às, às classificações, né? O realmente, o, o Estevão Ocon está tá numa situação complicadíssima. né? Ele E, e, e assim levando pau em cima de pau do Alonso, né?
1: Mas ele fez um pix pro Vettel hoje. (risos) Certeza que ele fez um pix pro Vettel
2: hoje.
0: Porque o Alonso vinha numa volta boa e aí foi atrapalhado pelo Vettel. Lógico que foi sem querer, mas, enfim, né? é complicado, viu? E já que você citou aí o tricolor, meus caras que se cuidem, hein, velho? Eu não, eu, não as, autorizei, as duas, eu não
1: autorizei o senhor a falar do meu time. As
0: duas vezes que o Palmeiras foi rebaixado foi na mesma pegada. Começou ali na zona de rebaixamento e não saía de jeito nenhum, hein? Não, Mas vamos é, lá. Eu não vou dizer isso porque... Vamos voltar, vamos voltar para a Fórmula 1. Ele deve,
1: ele, eu sei lá o que, que aconteceu com o meu time ali. Eu já nem estou assistindo os jogos mais porque eu passo nervoso. Então é. eu vou falar do Kimi Raikkonen, que está em 16º. O vovô da Fórmula 1 também anda mais sossegadinho ali, deu uma acalmada. É. Depois vem o Giovinazzi, que é um bom piloto, mas não consegue andar ali lá na frente. E aí vem ele, que deve estar tá muito... Mas
0: aqui, Kimi Raikkonen e Giovinazzi, a gente já pode, pode pensar em efeito 2022, né, meu amigo? Ah, sim! Que tem aí que não estão mexendo mais nada nesse carro, vai com o que tem, se vira aí, porque você vê que, meu... Kimi Raikkonen em 16o, Jovinazzi em 15 quinto. Né? Então, tá aí. Não, é eles já o... devem ter
1: falado para ele falar o seguinte: andem no fim do Grid esse ano, se divirtam. Pro ano que vem, talvez o nosso carro seja competitivo. Nós não vamos gastar nada no carro de 2021. Tá bom, tô ganhando meu salário, tô brincando ali, tá feliz da vida. Ok, já sabe que não pode? Vai lá, faz a parte que dá e acabou. É. Mas ali, ó, na 14 quarta posição, deve estar o cara mais. Puto do Grid, mais puto do que o Fernando, que o que o Lewis Hamilton, ele, o Príncipe das Astúrias, xingou uma barbaridade no rádio, parecia o e Alonso dessa, de antigamente.
0: E dessa vez com razão, né? Dessa
1: vez com razão. Ele foi
0: com razão, né?
1: atrapalhado pelo Vettel, que pediu desculpa ali, bastante desculpa, aliás, pelo pelo cockpit. Mas ferrou a volta do Alonso, que teria largado ali fácil entre os seis primeiros.
0: Então, rapaz, você sabe o que eu achei? Eu achei até, digamos assim, polido na questão do Alonso, que na Na entrevista. Na entrevista, né? Você vai falar falar com o Vettel? Não, isso foi um erro da equipe, não foi um erro dele. É, né? Em outra situação, ele já, tá, já, já tinha descido porrada no ver ah, O Alonso né? tá tomando chá de
1: camomila, filho.
0: Será que a idade tá fazendo isso com ele, cara? Ou tem alguma coisa no contrato?
1: Então, você pode vir, mas é o seguinte: você vai ter que ser educado. Depois daquela treta com a Mariana Becker e ela uhum. que vai falar com ele, acho que ele já toma dois chás de camomila.
0: Exatamente, eu acho que deve ser por aí, viu? Porque, meu,
1: meu tem tudo para estar tá irritado, acabou com a volta dele.
0: E, e ele tava andando, ele tava andando entre os quatro, cinco primeiros ali, rapaz.
1: Exatamente.
0: Tava andando bem, tava andando muito bem.
1: E ele mesmo e... disse, né? Olha, a minha posição era ficar entre sétimo oitavo é. na classificação, agora acabou com a corrida, mas com o carro andando do jeito que tá andando, eu não sei se ele não consegue passar rapidinho ali. O Ricardo, o Leclerc e o Sainz, que são os que estão na frente dele, né? O Ricardo que, realmente, o bumbum não cabe no carro.
0: É, a situação do Ricardo realmente tá, tá complicada. Ele não conseguiu se acertar com esse carro ainda não. Ele não conseguiu acertar o carro para o estilo de pilotagem dele.
1: Das duas, uma. Ou ele não consegue, mas não, não se acertou mesmo com o carro. Ou a equipe já chegou para ele falar ah, então, esse carro não foi para você... Sabemos que não dá para melhorar o carro e vai andar, faz como o Kimi, como o Giovinazzi. Anda, ano que vem o carro é feito e moldado para você também, para você é... andar um pouco melhor. Porque difícil, tá na viu? cara que esse carro foi feito pulando, velho. Olha lá onde o Lando foi parar.
0: É difícil, difícil a equipe falar alguma coisa desse tipo para o piloto, tá? Admitir esse tipo de coisa, tá? Porque não Eles, tem, não, explicação. Não, tá, né? estamos né, conversando, estamos consertando, né, e, e por aí afora. Agora, o, o que é incógnita aí da, da, da McLaren é exatamente ritmo de corrida. É. é de parece repente, um né? É, de repente, né? Sei lá, ele pode chegar um pouco mais para frente aí, mas largando na décima, décima terceira posição. E ainda mais pensando que é quem tá na frente, né? Bom, é, vamos então, lá.
1: Ele tem o Leclerc, que tomou um pau do Sainz. Os dois tentaram lá sair com o pneu amarelo para fazer a volta de classificação. Porque olharam e falaram, ha, ha, o Williams tá de pneu amarelo na classificação. Passamos. Nem precisamos hum. nos preocupar. O Russell vai lá, dá a voltinha dele e é avisado. né? Então, você tá no Q3, rapaz. Nem ele acreditou com o pneu amarelo
0: exatamente
1: porque três
0: exatamente foi foi realmente foi realmente uma situação uma, uma situação inusitada aí para o pessoal da Ferrari que pelo que tudo indica apesar da estrutura que os caras têm né porque hoje em dia se você parar para pensar em equipes vai como Ferrari Mercedes e, e RBR meu são 600 pessoas que é trabalham num time desse pô. Então dá muito bem né para que você tenha uma parte da equipe trabalhando para melhorar o, o carro que está tá em competição e a outra parte da equipe desenvolvendo no ano que vem. Né? Mas pelo que eu estou entendendo... Aliás, o último título da Ferrari foi exatamente o título do Kimi Raikkonen. Né? 2007? Foi. Schumacher
1: parou e aí o Kimi venceu. Com o Kimi estava o Massa, depois veio o Alonso, o Alonso não ganhou nenhum.
0: Massa Kukim também não ganhou. Não ganhou nenhum, ganhou.
1: Massa também não ganhou, Vettel ah. também não ganhou. O último título foi com o Kimi Raikkonen.
0: 2007, ou seja, são 13, 14 anos que a Ferrari não ganha nada, né? E ela Exatamente. já tem um histórico aí, já tem um histórico aí, que antes do título do, 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 do Schumacher, eles tinham ganho um título com o sul-africano George Scheckter, e depois ficou aí, eu acho que se eu não me engano, 19, quase 20 anos, sem ganhar nada. A
1: Schumacher ganhou essa que... visibilidade por causa do Schumacher, né? Ficou o carro, a Ferrari, a equipe. Mas depois do Schumacher, basicamente, ficou, conseguiu uma Kukimi e acabou. A Schumacher... Não. Não, a Ferrari é só uma equipe, na minha opinião, desculpa aí os ferraristas, é... se o... Ah, agora falhou o nome do nosso... Se o Carçuga escutar isso aqui, ele me xinga. Mas desculpa os ferraristas. A Ferrari é só mais uma do grid. Não tem nada de especial na Ferrari, a não ser os, os torcedores.
0: A mítica, né? É. A mítica Ferrari. Porque o, o, o que a gente tem que pensar naquela situação... quando E outra, né? Vamos falar o que é verdade. Quando o Schumacher chegou na Ferrari, ele ainda demorou cinco anos para ganhar o primeiro título. Durante esses cinco anos, ele foi montando a equipe do jeito dele, né? Então já estava lá o Jean Todt, ele trouxe o Ross Brown né? e, e foi montando, foi montando a, a, o staff técnico para trabalhar para ele. Quando ele saiu e o Kimi Raikkonen ganhou o título, digamos assim que ele herdou, aproveitou, né? ele herdou o que o, o Schumacher tinha, tinha deixado. Já o Massa, né? É, pegou um pouco disso, mas já a estrutura se desmontando. Sim. Rosberg, por exemplo, já tinha saído, né, quando o Massa quase foi campeão lá por três segundos, foi campeão e e depois perdeu o título para o Hamilton. Então essa estrutura foi se desmontando. Aí o que que a Ferrari fez? Ela tentou, né, com Fernando Alonso montar essa mesma situação, mas não conseguiu. O Alonso se mostrou que é um piloto para chegar num carro bem, bem acertado, sentar e andar. Ponto. Né? Isso é verdade. Sebastian Vettel, a mesma coisa. E agora, então, ela é amarga, né com dois pilotos novos, que também não vai montar essa estrutura que eles precisam. Não vai, não vai.
1: Não vejo a Ferrari sendo campeã tão
0: cedo. Não, né? não mesmo.
1: E na décima posição vem lá o filho do dono, Lance Stroll com a sua Aston Martin, que já começou a ter burburinhos durante a semana, que o principal patrocinador, a BWT, quer que o carro volte a ser rosa. E o dono da equipe já disse que não. que Gente, esse barulhinho que vocês estão escutando aí, eu não sei o que está conectando e desconectando aqui, eu não consigo ver o que está caindo toda hora, mas por isso está fazendo esse panão que vocês estão escutando aí no... Eu, aqui
0: comigo não tá chegando esse som, tá? Ah,
1: então que bom. Se vocês estiverem escutando, é isso, tá, gente? Alguma coisa está desconectando, só não sei o que é. Tá bom. Ele ficou na décima posição, tá tendo esse enrosco aí que o patrocinador quer que eu volte a ser rosa. O pai dele já disse que não, que quem manda agora não é o patrocinador, e sim a marca, né, do, do carro, que é a Aston Martin. Alega que a cor verde não destaca. Na, na corrida não vi esse carro ao vivo, mas quem viu esse carro já disse, esse carro ao vivo é o carro mais lindo da Fórmula 1 mas quando vai para televisão ele apaga ele não, não é tão bonito quanto pessoalmente mas aí é um problema deles a gente não tem nada a ver com isso, eu espero que fique o verde, que tá bonito
0: eu penso que se eles colocassem né, metade verde e metade rosa ficaria bem interessante Ia chamar bastante atenção. Ia, chamar, ia, fi, é, ia
1: ficar estranho. <risos> ia, ia, ia
0: chamar bastante atenção, mais ou menos, quando a, a BAR, a BAR, que hoje em dia é a equipe Mercedes, Sim. ela era ela a era Tyrrell, né? foi vendida para o para o grupo. O, Ela foi um Tio, Honda, Mar. É, é a equipe a, que mais mudou de nome. A BAR, né? a B-A-R <risos> na época, era Brits American Racing. Branca com amarelo fluorescente. O, o principal patrocinador era Brits American Tobacco, das marcas de cigarro 555 e Lux Strike. Na época, você podia ter o patrocínio, o patrocínio de marca de cigarro nos carros de Fórmula 1. Então, um lado do carro era pintado de Luke Strike e o outro era de 555. Era uma situação <risos> interessante. Né? Então, mas é, penso eu que a, a Aston Martin não, não, não precisaria ser tão radical, não. De repente, sei lá, aquela parte de cima ali, colocasse um rosa... É, ele tem um detalhe em rosa, uhum. mas ele
1: é, é só aquela fita, né? Uma fita em rosa. É,
0: é muito pequeno, na, na muito pequeno.
1: Que mal dá para ver é o carro andando, né?
0: Agora o papai Stroll né, sabe qual é o tamanho do bolso dele. Se os caras falarem, então tá bom. Então nós vamos parar de patrocinar vocês. E ele vai falar, olha, ok, bem, Aí obrigado. Aí ele vai
1: pôr um LS você. ali na frente... De Lance ou, então,
0: stroke, tá ou, então, é, ou então vai baixar a cabeça e fala, tá bom, vamos pintar de rosa. É, saberemos no próximo
1: <risos> ano, porque os carros de Fórmula 1 eles não podem sofrer alteração de cor, a não ser em edições especiais, como a Ferrari pintou de vermelho, aquele vermelho clássico deles na corrida, que eles completaram acho que mil GPs, a, Ferra- a McLaren fez aquele carro laranja, que para mim, muito mais bonito do que o atual na corrida que eles completaram lá para fazer o patrocinador feliz que é o patrocinador mais antigo da Fórmula 1 se eu não me engano salvo isso, você não pode mudar a cor do carro então esse ano vai ficar do jeito que está
0: me parece que pedindo autorização você consegue sim mas para mudança
1: para patrocínio será?
0: Eu, eu, eu penso que sim, porque inclusive lá atrás quando o Keck Rosberg o pai do Nico Rosberg corria ele saiu da Williams e foi para a McLaren, na época a McLaren patrocinada pela Marlboro, era aquele carro vermelho e branco, e teve algumas corridas que eles correram porque havia sido lançado o cigarro Marlboro Light, que tem a a caixinha dourada e branca, né? então eles mudaram a cor do carro do Keck Rosberg para dourado e branco, exatamente por causa do Marlboro Light. Então, Vamos pesquisar se e responderemos. Não sei se isso mudou. Tá? responderemos o... em breve para vocês. É. Porque Exatamente. eu também fiquei na
1: dúvida. Porque, é. pelo que eu vi, quando os carros trocaram a cor e, a... e o pessoal pediu para a McLaren ficar com esse carro naquela cor nova que eles tinham colocado, acho que três, quatro corridas atrás, ela Foi tinha. Monaco. Foi em Mônaco.
0: Foi é.
1: Aí ela respondeu que ela não podia, ela teve uma autorização da FIA para poder usar esse carro comemorativo, mas que depois ela tinha que voltar para cor original. Mas. Enquanto eles brigam lá pela cor rosa ou pela cor verde, tem lá um menininho novinho, em nono lugar, que hoje vai dormir, e aliás, acho que hoje ele não vai dormir de tanta felicidade,
0: Isso é verdade. Ou de preocupação, né? E agora?
1: É, tem esse lado também. Pra quem não lembra, esse rapazinho que corre pela Williams, e nós não estamos falando do Latife, na última corrida começou a incomodar o príncipe das Astúrias de chegar ao ponto da equipe falar, então, tira o pé, senão o carro não termina. No fim, o carro não (risos) terminou. né? O carro acabou não (risos) completando. Nós estamos falando dele, George Russell, a sensação do momento. Piloto que provavelmente vai assinar com a Mercedes. Está quase tudo certo aí para ele ser o novo piloto da Mercedes para 2022. Conseguiu aí botar só Williams no Q3, entrando em décimo. Eu até achei, Edson, que ele nem ia sair eu achei que ele ia largar o
0: carrinho lá na décima posição. Eu também pensei que ele não ia participar do Q3, não. Porque estava <risos> acabando, né? Aí aquela história demorou tanto para chegar, né, cara? Agora que chegou... É, é então, é que eu tava lá.
1: olhando. Eu falei, Pô, o cara agora vai, ficar, vai largar em décimo mesmo, sem nem tentar. É, é outro é. pneu. Mas foi lá, botou o mesmo pneu amarelinho que as Ferraris. Foi aí onde a Ferrari talvez... E a McLaren também tirou o Alonso. Coitado, não, porque o Alonso foi atrapalhado olharam e falaram, meu, o Russell parabéns, mas ele é décimo, né, a gente consegue passar ele e deixar ele lá para décimo segundo, décimo terceiro, que é o lugar da, da, da Williams, mas hoje não, gente, o George Russell foi lá e fez não só o décimo, ele terminou em nono, ele vai largar na frente de uma Aston Martin, e com uma, deve ter tido aí, eu acho, tá, o Sainz, o Leclerc, o Ricardo, o Stroll... Eu acho que pegou trânsito. E foi a sorte que o, que o Russell teve para conseguir esse temporão com a Williams. Porque a Williams não tem carro, é fato, para estar tá na nona posição. Adoro é o Russell, a... adoro a Williams, mas ela não tem carro.
0: A Williams realmente tá focada em fazer o carro do ano que vem. Né? Né? Eles estão focados em fazer o carro do ano que vem, porque sabe que esse ano vai ser esse sofrimento aí. E se eles conseguirem marcar algum ponto, alguma coisa, vai ser por causa do, do, do braço do russo É
1: verdade. Porque... E eu acho que o Edson caiu. Vai ah. ficar... Eu acho que o pessoal vai ficar escutando esse... Juro para vocês, gente, enquanto ele, ele tinha caído da internet, eu procurei aqui e não achei. Quem é que está desconectando no meu computador? Mas estávamos falando do Jorge Russell, que estava na nona... Vai largar na nona posição. O
0: Só... Jorgão da Massa. O Jorgão da Massa, que
1: quando terminou a equipe, falou para ele, valeu, Russell, obrigado, foi muito bom. Ele, pô, que legal, vamos largar em Não, 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 não. Só vamos largar, depois bota o carro na garagem, porque o que você fez foi demais para o carro.
0: <risos> Eu espero que não. É, tá. E aí, o que eu estava comentando é exatamente isso, né? A equipe Williams não é mais do Frank Williams, é um grupo de investidores que, que, que comprou. E, e botou, os caras dinheiro, botando, né? é, botou dinheiro, né? botou dinheiro. Estão montando uma equipe nova, mas já pensando no ano que vem, porque sabe que esse ano não adiantava muito aí é, tentar alguma coisa, né? É,
1: porque ia fazer e... o quê? Ganhar um, dois pontinhos? Não ia fazer muita é. diferença.
0: É, dá uns milhões de dólares da conta lá, mas... Mas é, o gasto é que claro.
1: você ia ter acho que ia ser maior do que os milhãozinhos que você ia receber.
0: É, provavelmente, provavelmente. Talvez seja é. por isso. isso Mas enfim, George Russell está fazendo um bom trabalho, está se mostrando para as equipes grandes. E é aquela história, né fica a expectativa. Né? Se Hamilton resolver parar o ano que vem, com certeza ele deve sentar. Deve sentar na Mercedes no lugar do Hamilton.
1: Então já vou contar para você. Eu ia esperar na chegada do Hamilton, mas não. Você vai aturar Lewis Hamilton Por mais três anos. Ele renovou ontem à noite o seu contrato com a Mercedes. Foi o primeiro piloto do ano a renovar. Segundo, né? Que o primeiro foi o Ocon. A renovar o seu contrato por mais três anos na Mercedes. Já a Valtteri Hum. Bottas não renovou até agora.
0: Hum, Mas o Hamilton não vai querer um Rússio junto com ele, cara. É, então... me... Eu também não sei, também não sei até que ponto o Hamilton ainda tem esse tipo de, 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 de decisão, né? É... Vai saber se nesse acordo que ele fez para renovar por mais três anos, ele falou: "Tá bom, eu fico aqui mais três anos, mas pelo menos o ano que vem continua com o Bottas". Vai é, saber.
1: Na teoria seria o que faz mais sentido, mas também eu acho que se o Russell for para a Mercedes, o Toto vai tentar conversar e falar: "Seguinte, você vai". Mas é para você ser o segundo piloto, não é para ser o primeiro nesse ano. Vamos dar o oitavo título para o Hamilton, aí depois está liberado, aí pode passar, vai fazer o que você quiser, vai ser campeão do mundo se mantiver esse nível. Mas vamos dar o oitavo título para o Hamilton, que esse ano aparentemente não vem.
0: É, eu, eu não sei, eu vi eu... Penso eu que é muito cedo ainda para a gente fazer esse tipo de prognóstico, pro, pro né? Porque na Fórmula 1 as coisas mudam assim de uma maneira muito rápida. É, mas é, vai, abrir, mas repente... vai abrir
1: bastante se, ganhar, se o Max ganhar agora, vai abrir uma considerável. É,
0: de repente, né? Nas próximas corridas aí os caras vão voltar para a fábrica, vão mexer no carro e eles descobrem lá aquele Anelzinho de ouro que precisava ser colocado para tirar esses 2,25 e aí que eles estão atrás da, da, da RBR, e aí piloto por piloto, meu, não tem jeito, ah, eu sou sim. muito mais o Hamilton, né?
1: E olha, a coisa Como... tá tão feia que ele... ele foi pro simulador. Ele foi andar no... Ele não anda de simulador. Ele deixa os pilotos de simulador andarem para passar o feedback para melhorar. Ele foi para o simulador para tentar ajudar a melhorar o carro. Diz que melhorou Olha. um pouco, mas tá longe. É outra gente assim. Nessa corrida, vamos dar um desconto: é a pista da Red Bull, é a dona do circuito, ela sabe cada milímetro quadrado desse circuito mais do que qualquer outra equipe. Mesmo que eles treinem em Barcelona, é o circuito deles. Ele não treina com o carro de Fórmula 1 ali, mas bota 200 outros carros ali para andar para ver até onde consegue chegar é natural que o Max vá andar melhor, né? Mas é o que o Edson falou agora tem muita corrida pela frente, tem muita corrida pela frente. Eu torço pelo oitavo título do Hamilton por um simples motivo ele entra em 2022 na nova, no novo tipo de Fórmula 1 sem o peso de ter que ser o campeão para bater todos os recordes E o Russell vem para disputar de igual para igual. E o Hamilton talvez nem faça tanta pressão para ser campeão em 2022. Mas só saberemos disso quando a Mercedes anunciar o seu segundo piloto. Por enquanto, não tem nada com Bottas.
0: Tem nada definido.
1: Nada definido. E não tem outra vaga. No, No atual momento da Fórmula 1, só existe duas vagas disponíveis. A do Bottas. E a do Russo. Não tem outras vagas. Se você olhar, o Lando Norris renovou, o Pérez já entrou com uma renovação de três anos, o Hamilton renovou, o Max, a gente nem precisa falar que dificilmente ele vai sair da da Red Bull. O Pierre Gasly Gasly também pode ser uma incógnita aí. De repente, se tivesse uma vaga, ele poderia vislumbrar uma outra equipe. O Tsunoda está renovado até 2023. O Veto é dono da equipe. O Veto não vai sair, gente. O cara gosta de correr, é dono da equipe. O que, é que vai sair? A equipe é minha também. Se pode, filho do papai, pode eu também. Não tem, não tem conversa. <risos> é. Eu também sou dono da bagaça.
0: É. O Com também renovado até
1: 2024. O né? Daniel então... Ricardo tá... entrou para três anos. Leclerc já renovou. E o Sainz acabou de chegar. Sobrou Giovinazzi e o Kimi, Alonso nem vamos falar porque o Alonso veio para Projeto 22 né? ele veio esse ano para o ano que vem talvez um Latif se a Williams não quiser mais o dinheiro do, do pai dele e o Mazepin ou,
0: ou aparecer alguém que pague mais ou
1: aparecer alguém que pague mais
0: <risos> né e Mazepin, não sei cara. sinceramente não sei se Mazepin continua na Fórmula 1 para o ano que vem eu,
1: eu acho que não
0: eles, eles diz a Haas, né? que tanto o Mazepin como o Mick Schumacher estão sendo preparados para o ano que vem para o carro novo Mas o eu... Schumacher eu até
1: engulo ali que parece ser um bom piloto o Mazepin não é um bom piloto já, já deu para ver é, não,
0: não tem não, não tem. Ele, ele não tem postura de piloto ele não tem re, resultado desempenho de piloto não tem nada que você possa falar nesse carro meu aqui tem um ponto que ele pode pode se aproveitar. Tem, né? então, um ponto tem, um ponto tem. O dinheiro do papai. O dinheiro do papai, a única coisa (risos) que ele tem ali é o dinheiro do papai, porque o restante, meu amigo, não não vejo futuro para o Mazepin na Fórmula 1, não. E principalmente para o ano que vem, carro novo, novas expectativas, de repente aparece alguém aí que paga mais e aí... a ah, olha, obrigado, valeu, foi muito bom, mas mas é pim. Volta para F2. É, volta para F2, né? Vai gastar o dinheiro do papai nas festinhas por aí, né? E fim de papo.
1: E na oitava posição, o dono da bagunça da lambança do dia, mas não foi culpa dele, ele pediu desculpas, o Alonso também disse que não foi culpa dele. O Sebastian Vettel até o momento não foi punido, estamos aguardando. Mas a FIA adora fazer às 11 horas e 59 minutos e 59 segundos, às 23 horas, né?
0: E é uma outra situação que vai prejudicar. Digamos que o Vettel Vettel seja punido em três posições.
1: É três né? e pode Pode... chegar a cinco, né? Pode chegar
0: a cinco então ele de oitava posição, nono, décimo ele largaria em décimo segundo né? quase,
1: quase do lado do amigo que ele tirou
0: <risos> exatamente largaria em décimo segundo Aí automaticamente subiria então George Russell para melhor
1: né? resultado dele na história
0: Lance Stroll e Carlos Sainz que ficou fora Que ficou fora do Q3.
1: Ficou fora do Q3.
0: Se for cinco posições, tem mais dois que sobem aí, que no caso seria o Charles Leclerc e Daniel Ricciardo. Ah,
1: rapaz, aí vai sair faísca na largada.
0: É, então... é. Aí
1: vai sair faísca, talvez não coloquem... Tudo bem que ele já falou que não foi culpa do Vettel, né? Então não tem aquela ira em cima do, do alemão. Mas vai sair Faísca, Alonso e Vettel lado a lado na largada, sabendo que os dois tinham carro para andar lá em cima.
0: Exatamente. Então, é, é essa, essa atitude da FIA... A FIA fica colocando regra, coloca a regra, coloca regra, coloca regra... Mas eles precisavam colocar regra para eles também, né? É. Olha, né? precisa ser colocado... Olha, o negócio é o seguinte, meu. Punição durante o treino do classificatório... Você tem que chegar à conclusão né, da hora que termina o treino classificatório.
1: Eu acho que nem nem a hora que termina, porque como foi do que. Não, não, a hora que termina o
0: quê, né? É, o quê? Então, por exemplo, se tem dúvida no Q1, se tem dúvida no Q1, olha, então tá, peraí, vamos analisar tal, não sei o quê, foi punido? Foi, então foi. Exatamente. Não foi, não foi.
1: A mesma coisa aconteceu com o Russell. Na última corrida, ele não foi para o Q3. Porque a punição que foi dada foi depois de toda a classificação. Ele teria ido disputar o Q3?
0: Sim.
1: E ele acabou herdando a posição, largando em décimo, porque no dia seguinte puniram o, o Tsunoda. O
0: Tsunoda.
1: Do, por ter feito lá, acho que foi uma fechada, já nem lembro mais o que, que ele fez. Eu conversei com ele, mas não foi sobre
0: isso. A gente conversou sobre, a gente conversou sobre
1: videogame dessa vez. Ele tá calmo.
0: Tá calminho, né?
1: E falando Aliás... nele, é ele. O dono da sétima posição, meu Japinha favorito, Yuki Tsunoda, andou bem, tá anotada na cadernetinha lá, porque ele chegou em sétimo e a cadernetinha funciona independente do que acontece, tá lá tudo marcado, mas veio bem, fez lá a lição de casa, não atrapalhou ninguém, não ferrou ninguém, também não conseguiu andar muito além disso, em cima vem o Gasly, com a cardenetinha também anotada, né, Edson? Os dois estão com a cardenetinha anotada aí.
0: Exatamente, exatamente. Né? Os dois estão lá, né, pensando o que está que acontecendo, né? Passa de ladinho para o seu Hel- Helmut Marco, <risos> né? Nem olha para a cara dele, né? Mas, tá ó, lá, né?
1: se a gente olhar friamente assim, a gente brinca porque a gente gosta, tá, gente? Eles estão na posição quase correta, porque, não, tirando o Norris que está lá no meio pentelhando todo mundo, são as Mercedes e a Red Bull que estão na frente, eles não estão muito longe assim, né? É, o,
0: o que eu penso aqui é que a McLaren conseguiu passar a Ferrari, né? Ah, Porque sim. Porque né? a, a, a ordem natural das coisas seria ou Mercedes ou, ou Red Bull como, como ponteiro, né? as, as duas ali brigando, uma corrida o Mercedes, na outra Red Bull, né? Aí, na sequência, a Ferrari... Jura depois, que você põe a Ferrari
1: né? como terceira? Do
0: não, 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 não. A ordem, a ordem normal normal da coisa deveria ser essa. Mas o o, o que a gente gente está percebendo aqui é que a a McLaren, a McLaren, graças ao trabalho do Lando Norris, está conseguindo dar um passo à frente. Está conseguindo dar um passo à frente da da, da, da McLaren. E não creio que a Ferrari tenha perdido, tenha perdido para a Alfa tá? Essa situação da Alfa que a gente está vendo aí é exatamente porque os caras estão correndo em casa. É. Vale lembrar aí para o nosso amigo, para a nossa amiga que está acompanhando o nosso podcast que a Alfa é uma equipe também do grupo RPR, exatamente. que a Alfa é a marca, a marca de, 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 roupas. De, de roupas deles. E muito né? bonitas, então... por
1: sinal, mas são caras...
0: Ah, mas isso aí, é, né? tudo aquilo que aparece na Fórmula 1 é caro, isso é fato.
1: Eu fui olhar para ver uma camiseta e não dá, não.
0: Tudo que aparece na Fórmula 1 é caro, né? não é para qualquer bolso. Isso você pode ter certeza, né? desde carro até uma simples. Você tem ideia de quanto deve custar uma máscara daquela que os pilotos usam? É, rapaz,
1: olha, eu sei que é caro. Porque quando eu tava em Barcelona, eu fui ver... Isso ano retrasado. Eu fui ver que eu queria comprar a jaqueta da Mercedes. Na verdade, eu queria comprar a jaqueta da Mercedes, a da Ferrari, a da Red Bull e a da McLaren. Falei, ah, no Brasil, os caras cobram 700, 800, 900 reais. De entrada, chega a 1.500, a bonitona. Falei, ah, aqui uhum. deve custar uns 100 euros, né? Quem converte, uhum. não se diverte, tá, gente? Isso é uma uhum. regra muito importante. Chegou eu lá, depois de ficar meia hora perdido pra achar a porra do autódromo. É, vai ver o preço da jaqueta as jaquetas custavam na faixa de 500 euros então é o que o Otis falou ela é cara não é pro bolso do brasileiro ela é cara para todo mundo são produtos caros eu ganhei da Red Bull quando eu fui expulso é bem legal, é bonita mas gente, 500 euros não dá não né
0: é, eu, eu penso é o seguinte cara, da Fórmula 1 atual a única coisa que não é Caro, entre aspas, tá? São os carros da Renault que são vendidos no Brasil. <risos> que, teve um... que teve aumento, que teve aumento, ontem né? vai e ter, a...
1: vai ter aumento de, segunda-feira.
0: É, de, de uma maneira, de uma maneira geral, os carros no Brasil são caros, são. tá? mas se você pegar, por exemplo, os carros da Renault comparado com os concorrentes, eles são mais baratinhos. É verdade. né? E é uma marca que está na Fórmula 1, porque o restante, meu amigo... É fora do bolso. É fora do bolso, do do, do ser humano comum, isso é fato. Bom,
1: já falamos do Gasly, que já chegou ali na sua sexta posição, andou bem, tentou se limpar da... Na verdade, ele andou bem para ficar longe, bem longe do Leclerc na largada, para ver se dessa uhum. vez não é atrapalhado e quebrado o carro, né? Que acabou com o carro dele na, na corrida anterior. Na quinta posição, ele fez o papel dele. O combinado Sim. qual é? Eu tenho que largar atrás de Lewis Hamilton. Walter e Bottas em quinto e Lewis Hamilton em quarto. Ele fez certinho que foi combinado.
0: Exatamente. Exatamente, então tá ali, né? E, e lógico, que é, a gente sabe que logo na largada o Walter e Bottas não vai para cima do Harry é Não vai, não Será? vai, não vai, não, não vai, não vai. Se ele fizer isso, é, é capaz dos caras na, na, na primeira parada de boxe fazer ele sair do carro e, e colocar o russo. o russo no lugar. <risos>
1: Bottas, box, box, mas já Sim, sim, box, box, agora boxe, sai do carro boxe, boxe, Williams, boxe, manda o cara boxe, aqui boxe. Troca aí é, é,
0: é, 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 é isso, Você vai ouvir no rádio, né? Box, box, box Tanto da Williams <risos> como do, do, da, da Mercedes Os caras vão lá correndo lá Cata o o O, 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 o Russell e joga ele para dentro do carro Vai correr, vai Mas não cabe, a gente,
1: põe, a gente vai pôr uma almofada, vai Vai que dá é, um jeito é, 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 Mas é, a diferença eu... foi pequena, ó De 0,14 para 0,49 é, foi em milésimos de diferença entre o Bottas e o Hamilton Que eu não sei, eu senti que ele e o Max Andaram abaixo porque foram atrapalhados Porque não foi o tempo O Max tem um fiofó do tamanho de um bonde porque e tava virado pra lua hoje Porque quase perdeu né a, a primeira posição Nós já vamos chegar nos dois ali Que o cara fez estrago ali, gente Quase que ele fez estrago Hamilton ficou sentado no box. Eu não sei se aquilo é marketing, gente. Eu acho que é marketing, tá? Ele não sair do carro, ficar com aquela cara desolada. Ai, meu Deus, eu fiquei... Pra mim, é marketing pra aparecer a Mercedes na televisão. Já que <risos> o protagonista <risos> era a... <Aí>, tipo, Red <risos> Bull. Eu acho que é, não sei. Eu, eu, tenho, essa, eu tenho essa impressão.
0: É você sabe que o, o, o Schumacher ele tinha muito disso né então. quando ele na, na época da Benetton por exemplo que ele ele ganhava ele, ele ganhava a corrida e aí um dos um dos companheiros dele de Benetton por exemplo chegou a ser o, o José Verstappen que é o, o pai do Max Verstappen né Aí o que, que ele fazia? Ele ganhava a corrida, ia diminuindo a velocidade do carro, estava esperando o carro o, o, o carro 2 da equipe chegar próximo dele e ficava andando do lado. Tava. Mas por que, que você faz isso, Schumacher? Não, é para aparecer na televisão, dar retorno para os patrocinadores. Então, né? eu, a, eu, eu
1: acho que o Hamilton faz isso. Tipo, mostra lá o carro da Mercedes, ele isolado. Cara, você é oito, sete vezes campeão do mundo, perdeu três, quatro corridas, não tá mudando a tua vida, chega a largar em quarto, porque ele mais do que ninguém sabe que corrida se ganha quando ela acaba, né? Um monte de coisa pode acontecer durante a corrida e ele ser beneficiado, eu acho, Exatamente. pelo menos é, é a minha impressão, aquela cara desolada no capacete, mas assim pensando na vida, né? Vocês não estão vendo, mas eu estou imitando ele, tá, gente? Como eu não tenho cabelo, já parece que é um capacete, tá vendo?
0: E agora, o que que eu faço?
1: né? Eu é,
0: é ou, ou, será que ele fica, ou será que ele fica ali? Olha de rabo de olho. Deixa eu ver, a câmera 2 está focando em mim, a câmera 3. Né? Então deixa eu ficar mais um é... pouquinho, a, <risos> pô, a câmera 3 <risos> está
1: mostrando. Aí eu tô te falar. Ok, vai, pode é, sair, pode é, sair. Já, já passou, já, li, já mostraram
0: lá, o carro. Lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.
1: Na e terceira, aí vem terceira, né? É o Sérgio Pérez. Deixa eu fazer um comentário que me perguntaram uma hora. A gente conversa, eu e o Edson, no, ao vivo, ao vivo a gente grava e passa para vocês. E um atropela o outro, né? É quando a gente está conversando. E aí me perguntaram, pô, vocês não ficam bravos quando um corta o outro? Não, gente, porque é um bate-papo. Eu tô falando, ele vai falar, eu vou falar, e se ele quiser gritar mais, eu grito mais, e depois ele grita de novo. É um bate-papo, então não tem, não é nada combinado. Ó, um vai falar, o outro vai fazer. A gente vai fazendo, a gente começa o podcast da seguinte forma... Oi, tudo bem? Então a gente vai falar hoje do Bottas, vamos falar do George Russell, do Alonso, e aí ele já soltou da rádio, ele já falou do outro, eu já falei do outro, aí é que o podcast é formado, a gente não tem uma pauta para cada pedacinho do podcast. Então a resposta para você, meu querido leitor, que deve ser um ragazete, eu não? Ele pediu para não dizer o nome. mas Deve ser um ragazete? Não. Nem eu nem ele ficamos bravos quando um interrompe o outro, porque é um bate-papo. Mas deve é, ser um ragazete.
0: É, literalmente é um bate-papo, né? Aquilo que eu falo. Olha, tô dando meus pitacos, os pitacos do sofá da minha casa. Não é mentira, tá? Neste exato momento eu estou sentado no sofá de casa. Gravando o podcast junto com o meu amigo Richard Max. E, e, tá e mesmo, Realmente não, não tem essa, não tem essa, né? A gente se atropela, de repente um começa a falar, mas sempre com muito respeito, né? Claro, quando eu tiver que xingar, sempre eu mando ele para aquele respeito, lugar. Com muito respeito, né? Quando a gente tiver que xingar um ou outro, a gente xinga, se bem que o Richard xinga mais do que eu, eu sou um pouquinho mais educado. Tá? <risos> não,
1: mas por que, gente? Ele vem falar do meu São Paulo, que é, mesmo, né? não, não é, tem que mandar ele para aquele lugar mesmo, né?
0: O nosso negócio aqui é Fórmula 1, né? Você vai ele começar a falar de não, futebol não. Oh, oh. então,
1: um abraço pra esse ragazete que não quer que eu diga o nome mas é um ragazete eu ainda não tenho nenhum, nenhum Richard Zett ainda, tá faltando meu pantombo oh,
0: oh, meu amigo ragazete <risos> que você não quer que diga o nome muito obrigado aí pelo carinho muito obrigado pela preferência mas acompanha o Richard também, acompanha o Richard também torça pelo Richard também cara, é legal, é legal é gente, né? eu vou ficar é, com ciúme Eu vou trocar.
1: trocar, O o Pérez não vai. O Bottas não vai ser trocado pelo. Pelo Pelo Russell. Russell. Eu vou arrumar um que não tem fã-clube, porque aí aumenta a minha chance, entendeu? É mais mais seguro pra mim, gente. Só porque o cara tem um
2: vozeirão.
0: Ah, pô. E eu aqui? Vai, vamos vamos lá, vai.
1: Sérgio Pérez em terceiro. Ele também não faz muito... Ah, tá, ele fez a lição de casa. É que o que veio acima dele estragou, né? A o festa Lando da Edmund.
0: Né? muito, né? É, é lógico, que, lógico que serve de marcação na caderneta do Helmut Marko. Ah, Marco, essa né? mais ainda. Na cabeça, na cabeça do Helmut Marko, né? Tinha que estar tá lá Verstappen em primeiro, Pérez em segundo. Ele passou pelo, a...
1: pelo Max? Pelo Max, não, Ele passou pelo Mark. Ele toma aquele tapão. Conversaremos lá dentro. Tá? Lá é... dentro,
0: né? É... Exatamente, mas a diferença, cara, é. Né? É grande, né? A, 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 a diferença, não, olha aqui. É o 02, é. que é o
1: que seria do Hamilton, vai?
0: É, é o, a, a poli a do. A, po, a poli do Verstappen foi 104-249, do Lando Norris, que é o segundo colocado, que a gente vai falar dele, 1049.
1: 345 Não, 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 Acho que você tá vendo outro resultado,
0: hein? F1 Qualify Classification. É o que eu tô vendo aqui. Pra Spielberg. mim tá 103,720. 103,
1: 103,720? 103,768 pro Lando Norris. 103,990 pro Sérgio Pérez.
0: Ó, oh, o que eu tenho aqui? Q3, lap time, 103.720. Isso. Q2, lap time, 103.927.
1: Mas é o Q3, tá certo? 103.720. Ah, 6, tá.
0: Esse, esse resultado de 104.249, 104.249 foi do Q1. É, okay. tá vendo? Quando eu erro do latife...
1: Quando eu chamo ele de La-
0: okay, Lafite, okay, eu e escuto. E Quando e ele
1: e faz a coisa, agora vai escutar também. O é, senhor, olha o que é certo aí. Tem que demais é, aí. Olha é que o é que demais. é certo. Tá certo,
0: <risos> tá certo. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Quem Michel. erra isso Valeu. sou
1: eu. Tá? Não tire isso de mim. Sou Valeu, eu que Michel. erro todo final de semana <risos> o, o que está sendo lido. Não tira esse pedaço de mim. Até tá isso, ó, ele já tem fã clube. É. E agora é. quer pegar o direito, gente, de errar, coisa que é minha parte? <risos> Pô, aí não dá. Daqui a pouco eu não faço mais podcast, vai ser ragaça e ragaça. Pronto. <risos> Você
0: tá certinho, cara. 103-990 Sérgio Pérez. 103-768 do Lando, Lando Norris. E 103720 do Max Verstappen. Ou seja, e o, o, o Remiton, nosso, nosso Luiz Remington, que ficou na quarta colocação. O patrão da tá É,
1: 104814.
0: 104014. 104014. Tá Gente, certo. Gente, vamos
1: abrir uma vaquinha aqui. Vou fazer uma vaquinha para o Edson, que eu acho que ele precisa trocar de óculos. Porque ele viu do 0 para o 8. É melhor a gente fazer uma vaquinha que não
0: não, 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 não. O que aconteceu foi aqui. Eu olhei rápido, cara, e o zero tem aquele cortinho no meio, né? Ah, foi, é. foi por isso que eu me confundi. <risos> Ou seja, só que aí tem o seguinte, né? O Lando Norris quase. Mas muito foi quase pouco, mesmo, hein? Por muito pouco não marcou essa pole, né?
1: Só não marcou porque no, que, no terceiro setor, no último setor, eu acho que a Red Bull virou e falou, Max, Acelera, porque o Lando já fez o primeiro e o segundo.
0: Ele vem forte.
1: Aí o Max conseguiu ali no último setor ser mais rápido que o Nando, senão, o Lando teria estragado a a festa da da torcida.
0: Exatamente.
1: (risos) aliás, fala fazer menção na torcida, né? Que bonito que ficou, hein? Todo mundo ali estava bem mais cheio dessa vez, né? Do que da semana passada.
0: Sim, 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 sim. Estava bem mais cheio, bem malotado, né? E o pessoal todo mundo sem máscara, né?
1: Testado e vacinado.
0: Testado, vacinado, vacinado, mas é uma situação complicadíssima mesmo assim, cara, por causa dessa nova cepa que está circulando por aí. E na Eurocopa, por exemplo, né? O pessoal da da Finlândia foi para a Rússia e voltou lá 300 contaminados.
1: E eu vou falar para você... Daqui 15 dias, a gente vai saber o resultado das duas corridas. Daqui 15, 20 dias, a gente vai saber se isso... Que é um teste, né, gente? Eu sei que é perigoso, que é arriscado, mas precisa ser feito para ver se se é possível liberar outras coisas também. A Eurocopa está com com time, com torcida. Na Inglaterra está tudo liberado... Vamos saber, quando esses dois torneios, né, a Fórmula 1 que está tendo ali e o outro acabar, se vai ter uma explosão de casos. Se tiver, bal, é. bal, o resto do mundo com abertura para é. público.
0: Aqui no Brasil está tendo Copa América sem público, né? Sem público. E né, baixaram a bola, pararam de falar, mas a, a última notícia que eu tive é que nada mais, nada menos do que 150 pessoas contaminadas entre as delegações que vieram participar Sim. da Copa América. Né? Não sei se esse número aumentou, né? porque e não falaram eles, mais nada disso. acho que eles isso. não
1: estão vacinados, né? Poucos, poucos foram vacinados. Os
0: jogadores foram, os jogadores foram. Os jogadores foram. Inclusive não só os jogadores que participam da Copa América, aqueles que tinham necessidade de vacina. O, o Neymar, por exemplo, já chegou vacinado. É, os jogadores que precisavam da vacina foram vacinados no Paraguai hum. inclusive o, o time do Palmeiras recentemente esteve no Paraguai só para tomar vacina hum. porque ele está participando da Libertadores né? porque aqui no Brasil você não pode vacinar você não pode vacinar fora do sistema de saúde foi vacinado a... Foi, foi vacinado no Paraguai. Hum. O Paraguai porque, a, é, porque hum. é a sede... Tô preocupado, é sede, hein? É a sede da Comembol. É a sede da, Comebol, é a sede é. da Comebol, né E todos os times que estão participando da Libertadores da América vão receber a vacina lá no Paraguai. Né? Inclusive o São Paulo, que está na Libertadores, vai receber também. Né? Hum.
1: Gente, esse hum que eu tô fazendo não é desmerecendo é. o Edson, não é. Quando ele fala Paraguai, eu... Hum.
0: É, foi um acordo a, o, o, o laboratório Sinovac inclusive para quem está assistindo a Copa América, vê lá que aparece nas placas de publicidade o Sinovac né? o, o laboratório Sinovac doou essas vacinas para a Comembol para que elas vacinasse os, os Mas ele, os é, a, é a
1: Coronavac então, eles, têm que tomar duas, eles tem que tomar duas doses né?
0: tem que tomar as duas doses né? lógico que entre começar a, a Copa América eles foram vacinados. Até terminar eles vão tomar a segunda dose, mas tudo é, exatamente. Bem, né? Exatamente. Né? Segue o fluxo, segue o jogo. Então, seguindo o
1: jogo, falamos dele, Lando Norris, que quase estragou a felicidade do Max Verstappen, mas não deixou de dar o seu a cutucada na entrevista, né? Quando ele viu, nossa, essa torcida linda toda de laranja torcendo pela McLaren, o público aplaudiu no começo, depois diminuiu. Acho que oh, você tá louco?
0: <risos> 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 oh, aí você pegou pesado, hein? <risos> é, o laranja é a cor tradicional da Holanda, né? Mas é, é aquela história, né? Ele aproveitou, né? Aproveitou e tá certíssimo, tá né? O laranja tá certíssimo, chamou atenção, bem humorado, né? É, digamos assim, que ele tá se moldando muito bem como piloto. Sim.
1: E, e é né? carismático.
0: Penso eu que pensou que ele tem um bom futuro na Fórmula 1, sim. O
1: cara tem que ser carismático e bom, como o Ricardo. O Ricardo é um cara super carismático, bem querido. Diferente do do cara que fez a pole position. Saiu do carro, a torcida toda ovacionando. Ele só levantou, deu uma mãozinha assim mais nada. Na entrevista, mal falou da torcida. Falta um pouquinho mais de... Eu não sei nem falar essa palavra corretamente, que eu acho que vou errar. Reciprococidade, não sei se eu falei, certo?
0: É, pode ser reciprocidade, receptividade, né? Ele, Com né? relação
1: à torcida, né? Afinal, a torcida, Nossa, cada assim. vez que ele passava em primeira, a torcida aplaudia, ficava de pé. Faltou ele dar um pouquinho de atenção para aquela torcida ali. Estamos sem som. Sem som. Mas aí
0: agora, opa! Agora voltou, né? Mas aí aquela, aquela história, né? A gente já teve, por exemplo, um brasileiro né, que muito mal-humorado, que também não estava nem aí com torcida e, e ganhou três títulos mundiais, que é nada mais, nada menos que Nelson Piquet. Né? Ele era mal-humorado com público, com jornalista e aquela situação toda, e um tremendo de um sacana com os companheiros de equipe. Aliás... Essa história que a gente comentou no podcast passado, que eles estão agora monitorando a carga dos pneus, né? Me, 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 veio, me veio na cabeça uma história que aconteceu com o, o Piquet na Williams junto com o Nigel Manso, onde ele foi lá e descalibrou o calibrador do Nigel, Nigel Manso, né? Que era exatamente né? porque o ele, ele colocou lá X de carga no pneu do carro dele, que colocou X de carga no, no, no pneu do carro dele, provavelmente o Mansell ia usar a mesma coisa e foi lá descalibrou o calibrador para colocar a carga errada.
1: Mas é o Mansell, né? É, é, tipo, o Mansell vale. É, é.
0: É o Piquet, é o Mâncio, né? Aquela coisa dele de pegar e, e sintonizar o rádio do carro dele no carro do Mâncio, né? Aí os caras falam, Mâncio, vem pro box trocar pneu e trava ele na frente, né? É. O Piquet era cheio dessas coisas, cara, né? E, e foi campeão. E o Max também tem algumas situações aí que ele se mostra bem mal humoradinho, sim. E nem né?
1: precisava, mas... né? Porque tá num momento que não precisava ser mal humorado.
0: Então, mas aí também, né? Vou colocar aquele pontinho de interrogação, né? Será que terminando a classificação ele fazendo essa volta voadora que ele fez de 1,03,720 terminando essa volta não acendeu acendeu uma luzinha vermelha lá no painel, tipo (risos) ou pelo menos uma luzinha amarela ou, né? A equipe mandou, então
1: parabéns pela pole, mas Tira o pé você porque não, o motor
0: não aguenta. Você não pode mais mexer no carro, de né? verdade. O carro está em pátio fechado, né? E aí, aquela história, lógico que ele não vai chegar né, depois de fazer uma pole dessa e falar gente, eu fiz a pole e tal, mas amanhã eu, eu não vou ganhar a corrida porque o carro vai quebrar. Ele não e vai nisso, fazer de isso. De
1: repente, o Hamilton não saiu do carro porque o Toto estava falando para ele. Fica tranquilo, meu querido. Ele fez a pior volta onde ele estava tentando fazer a melhor. Significa que amanhã, talvez... Ele não tenha carro para manter o ritmo de corrida. Saberemos amanhã, às 10 horas da manhã. Mas, claro, antes da gente encerrar o nosso podcast, nós vamos para nossa famosa aposta para ver quem vai cantar. Como eu fiz a escolha na última corrida, ele tem preferência. Vamos lá, Edson. Quem é o seu quinto lugar? Porque os quatro primeiros não dá, gente. <risos>
0: Tá difícil, viu, meu amigo? Vou falar que ficou tá difícil, difícil mesmo. Tá difícil saber quem é que vai ser esse quinto colocado, tá? Porque tem ninguém lá do
1: décimo para baixo que tem chance de chegar em quinto.
0: Exatamente. <risos> e, a, e a gente tá numa situação também que a gente não tem certeza, por exemplo, se, se a gente pensar o que aconteceu na corrida passada. Os caras estão na mesma pista. Tá certo que mudou pneu. O que era pneu o, o, o que era pneu médio na, na corrida passada passou a ser, a, a ser pneu duro nessa, é. né? E o, e médio o que era. É o mais macio. É, e, 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 e o que era médio passou a ser, passou a ser mais macio, né? Mas é, se a gente pensar no que aconteceu na corrida passada, por exemplo, a McLaren também foi bem em treino, porém. Arriou na corrida. Na corrida, arriou.
1: É, mas né? ferrou
0: minha vida, né? é na corrida rio, né E eu fui lá né pensando pensando nessa situação tá certo que o Norris tava largando tava largando não tava largando tão bem na segunda posição porque se eu não me engano eu acho que é a primeira vez que ele larga na primeira fileira Sim, né
1: ele largou em quarto
0: ele largou em quarto e acabou caindo para quinto né então numa situação dessa né Digamos que um, um, a, aconteça a mesma coisa cairia ele para a quarta colocação? Penso eu que o Hamilton chega na frente do Sérgio Pérez. Também acho. Tá? Penso eu que o, o Hamilton chega na frente do Sérgio Pérez, mas o Bottas permanece onde está, na quinta colocação.
1: Então seu voto é para a volta de Bottas?
0: Vou votar no Bottas.
1: Então tá bom. Eu ah, vou votar... eu, tô na, eu, eu,
0: eu Olha, eu estava aqui na dúvida entre o próprio Bottas e o Gasly, tá? Mas... Pela, pela situação numa situação normal de carro por carro essa coisa toda penso eu que a Alpha Tauri está no limite dela né ela vai depender de uma quebra de chuva ou qualquer coisa assim para ir mais para frente penso eu que a Alpha Tauri não passa de, de onde ela está tá e né numa situação dessa por exemplo que vai digamos que o Norris perca aí a posição para o Sérgio Pérez o Hamilton também, eu acho que passa, passa o Norris. Ou se o Norris não perder, mas eu acho que o Hamilton passa o Pérez. Mas não vejo o Bottas com consistência para sair dessa posição.
1: Então tá bom, você escolheu o Walter e botas Bottas. Eu vou voltar nele. No que eu sempre tento e nunca acerto, o Sérgio Pérez. Eu acho que o Hamilton e o Bottas passam o Pérez. O Lando Norris vai ficar entre os quatro primeiros. E o Pérez vai ficar na quinta posição. E eu espero dessa vez acertar, porque eu não estou afim de cantar amanhã.
0: Sei não, cara, mas eu acho que se você acertar,
1: <risos> você vai cantar. Pé...
0: Pé... Eu vou cantar e o Pérez vai ser mandado embora.
1: <risos> não, não vai não. Não vai não. Eu, hoje, na, na, na programação, eu vi o tamanho da caderneta, ela é hum. grossa.
0: Então é grossa. Então
1: deve estar na, já deve estar quase na metade das anotações. Então ainda tem mais umas folhinhas para demitir o, é. o Pérez. Mas acho que o
0: Pérez. É, eu, 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 penso, eu, penso que, eu penso que o Pérez, que, que o Pérez ou, ou fica onde está, ou, ou de repente passa o Norris, porque o Pérez está o, o tá se mostrando aí num bom ritmo de corrida, cara. Para Ele de ficar tem... o
1: meu piloto.
0: É, ele, ele não tem sido, não tem sido muito bom, não tem sido muito bom em classificação, mas na corrida ele tá mandando bem.
1: Para de zicar, né? meu piloto, é pra ele chegar em quinto, não é pra ele chegar em segundo. Eu, eu adoro o Pérez, mas ele tem que chegar em quinto pra eu, pra eu poder fazer ele cantar, gente.
0: É, eu, eu penso que você não pode ganhar essa aposta não pra gente empatar, né? Porque é, tá eu já cantei, um, eu, eu já cantei duas vezes e você cantou uma vez só, né? Então, vamos lá, né? Estou eu aqui na, na expectativa Então fica o seguinte
1: e botas para o Edson Ragazzi e seus ragazetes e Sérgio Pérez para o Richard e ninguém, porque não tem fã-clube ainda, tá gente? É. Estou, estou aguardando o meu fã-clube começar
0: Ô, todinho do Eu vou Richard, criar sim. eu mesmo
1: vou criar o meu fã-clube vou criar tadinho, várias
0: contas tadinho, tadinho do Richardzinho não tem fã clube não tem fã clube, gente, só você que está, você que está acompanhando aqui o nosso podcast Max e Ragazzi, chame os amigos avise os vizinhos né? fala pro papai, fala pra mamãe, chama a filhinha vamos fazer um, um fã clube pro Richard Max é isso aí, muito obrigado, porque
1: o Edson já tem pelo menos três, três nesse clube, gente não, é quatro de hoje que eu não posso dizer o nome porque Ele pediu para não dizer o nome E quando ele falou comigo, eu falei Meu, você é um ragazete do... Aí ele deu risada eu Falei é, Porque tá defendendo ali, gente Mas brincadeira à parte A gente adora isso, é muito legal Quando vocês vêm conversar com a gente E começam a interagir, torcer para quem canta, quem não canta Isso só mostra Que a gente tá no caminho certo Né?
0: Com certeza, com certeza. E, e mais do que isso, né? É, eu, eu sinceramente agradeço, agradeço mesmo você que está acompanhando o nosso podcast, independente de você preferir mais um ou outro, Lógico. né? Eu sabe, agradeço mesmo você estar tá acompanhando o nosso podcast e né, eu... reforço. Já que o podcast não tem como você interagir. A melhor maneira de você interagir com a gente, tanto comigo como com o Richard, é pelo Facebook. Exatamente. Ou pelos nossos, pelos nossos sites, né? É, pelo Facebook, para você me encontrar lá no, no Facebook, é só você digitar lá, Edson Ragazzi, o Edson tem I. Se tiver um Edson Hagassi com demudo lá, é falsificado, tá? Não é legítimo. O Edson original tem I, Edson Hagassi, o Hagassi é com dois S, né? O H, com dois SZ no final E o Richard Max pelo, pelo, pelo R Max Tech Ou então procurando ele como Richard Max, não é mesmo?
1: Exatamente, gente é vocês, têm, vocês têm mandado lá no meu, no meu Facebook Mas pode mandar para o Edson também, gente Ele responde, viu? Ele está tá sempre online lá E ele responde Pessoal, a hora que eu tô fazendo a live de Fórmula 1 Eles mandam as mensagens Aí pode mandar para os dois A gente fala aqui no ar sim tá? A gente só não vai colocar se vocês xingarem a gente, aí a gente ignora vocês. Mas fora isso, a gente coloca.
0: É. Vocês podem ouvir a gente xingando, mas nós não queremos ouvir vocês xingando. Nós não queremos ler vocês xingando.
1: Aí Aí a regra é a seguinte, o podcast é nosso, eu deixo falar quem a gente quer. Ponto. É isso aí. Ah, mas nós já trouxemos leitor, é, ouvinte para participar com a gente. Sim, é, sim. Foi bem bacana. Já trouxemos o Roberto Moreno também para participar com a gente. De vez em quando a gente vai trazer, tentar, né? A gente nem sempre é fácil por causa do horário de agenda, trazer gente para bater papo. Inclusive vocês, uma hora a gente também traz para participar. Exatamente. Mas é isso. E para encerrar, então, eu vou começar o meu merchan. Vou, deixar, vou fazer primeiro para deixar ele por último. Afinal, as ragazetes gostam de escutar a voz. do Edson Ragazzi. Se você gosta do mundo automotivo, quer saber todas as novidades, o que tem no mercado, o que vai sair do nosso mercado de carros, acessórios, até ônibus também. Eu sei que ele também fala de ônibus, tá, gente? Eu nunca dirigi um ônibus. Ele, ele eu sei que já. Eu nunca dirigi um busão. É só acessar o altoagora.com.br e lá você vai encontrar tudo que tem de mais recente no nosso mercado, tá? Logo, logo ele vai soltar uns exclusivos ali que eu tô sabendo, que ele não pode contar, mas eu tô sabendo.
0: Opa! Obrigado, Richard. Obrigado, Richard. Já dirigi, cara. A única coisa que eu não consegui ainda foi pilotar avião. Pilotar helicóptero e dirigir barco. Agora, o que tem sobre rodas, <risos> eu já dirigi de tudo, meu amigo. Já dirigi ônibus, já dirigi carreta. Dirigir carreta é muito legal, né?
1: Ah, eu, andei, <risos> eu dirigi carreta sem poder lá no Atacama. Não podia, é, mas na... eu dirigi.
0: <risos> é, eu, eu dirigi carreta. Nessa, nessa situação aí no Atacama também dirigi, né? É, dirigi em, em pista fechada, tá? Sempre dirigi em pista fechada. Já tive outras outras situações que eu dirigi caminhão, porque assim, a a minha carteira é C. A minha carteira é C. Eu eu não posso dirigir carreta, mas tem uma uma limitação aí de de caminhão que eu posso, até uns X toneladas que eu posso guiar. Porém, eu não arrisco fazer isso no trânsito, porque eu não tenho experiência. Não há risco, não há risco porque eu não tenho experiência, não é uma coisa que está no meu métier. Então, todas as vezes que eu, que eu dirigi caminhão, eu sempre dirigi em circuito fechado, tá? Faço questão de dirigir em circuito fechado, porque no circuito fechado você tem todo o controle, não tem risco de você causar acidente ou sofrer um acidente. É, o causar e é, bem é difícil,
1: sofrer depende de quem, Pode ver, é. depende de quem, né?
0: É, não, eu, eu digo causar um acidente, porque é, quando você está você tá com um caminhão, por exemplo, um caminhão pesado, você tem toda uma situação que, é, de, de sensibilidade, de onde você deve frear aquela coisa toda, né? Que, para quem não está acostumado, não tem essa sensibilidade. Ah, sim, E E numa dessa você pode frear, numa dessa você pode frear achando que vai dar tempo de parar, e não para por causa da carga que você tem lá atrás, você vai precisar de mais espaço. Com certeza. É, Essa é uma situação. Agora, os caminhões modernos, né, todos eles com câmbio semiautomatizado, câmbio semiautomatizado, que troca as marchas sozinho, você não precisa mais... Desculpa, semiautomatizado não, semiautomático, é o câmbio automatizado ou semiautomático, como o dos carros da Fórmula 1 hoje em dia. Esse é um câmbio que deu deu muito certo para caminhão, porque, principalmente para câmbio de para caminhões que, que viajam durante longas distâncias, que você quando você pega a rodovia, ele fica numa marcha só e vai embora. Né? Esse câmbio automatizado para a cidade, anda e para da cidade, é muito complicado, mas para você pegar ele numa rodovia é muito legal. Então, por isso que deu certo é, para os caminhões. Então, você não precisa mais se preocupar com trocar a marcha, aquela coisa toda, então é muito fácil, você dirige um um caminhão nesse sentido. Mas eu não arrisco de dirigir no meio do trânsito, não exatamente por causa dessa situação, me preocupando com a segurança não só de quem está em volta, como a minha própria. Né? É lógico. E, e, sim. e, né? já que a gente está falando também sobre tecnologia, você não pode deixar de acessar o rmax.com.br que lá você encontra tudo aquilo que você possa imaginar sobre tecnologia. Uh, laptop, notebook, celular, inclusive o Richard já está falando muito sobre a tecnologia 5G que está começando a entrar aqui no Brasil, não é verdade, Richard? Eu já estou tá falando 5G. muito, você já está usando 5G. Claro,
1: né? depois da vacina ficou, entrou 5G no meu celular.
0: <risos> Esses dias. Não aí, nasceu um amigo, cabelo. Né? Esses dias aí um amigo de Facebook lá de Rio Preto, né? olha, mais um jacaré aqui em Rio Preto, né, mostrando o, o comprovante da vacina, eu olha, sinto muito te decepcionar, cara, mas eu tomei a vacina também, não virei jacaré e também não, não, entrei, não entrei no 5G, tá? É, eu não nasci o cabelo,
1: eu, eu fiquei depois que o Miguel lá tinha falado do cabelo eu fiquei na esperança, é, mas não, mas não, não veio nasceu, não, né? não nasceu não então,
0: Enfim, é só você acessar lá o rmax.com.br que você vai ter tudo o que acontece nesse mundo tecnológico cada vez mais presente no nosso dia a dia. E já que você citou o Alto Agora, subiu hoje lá, temos uma matéria no autoagora.com.br, uma matéria sobre o lançamento do Fiat Cronos linha 2022 com o pacote S-Design. Pode acessar lá que a matéria completa está lá.
1: Então já está lá fresquinho, gente. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço para todos, um beijo e abraço para as Ragazettes que ainda não tem os Richardzettes, então eu só tenho que falar das Ragazettes e espero que no, logo logo eu vou ter pelo menos um no meu fã clube. Eu vou pagar para alguém fazer só para eu ter uma pessoa no meu futebol. Não tem problema, não.
0: Tá certo, Richard. Valeu mesmo. Obrigado aí pelo seu carinho. Obrigado pela sua atenção com o rmax.com.br e até amanhã com mais pitacos sobre tudo aquilo que acontece na Fórmula 1. Tchau.
1: Espero que ele cante amanhã. Tchau. Tchau. (risos) Abraço, pessoal.